0: 齐教歌妓逞家豪，每日闲庭弄锦袍。不是朱颜容易变，何由身价敬天高？西门庆和英伯爵出去随份子了。这几个丫鬟呢，本来应该好好上课，可是没人管呢，就出去玩了。有好学生没有啊？有春梅。只剩下春梅一人跟着乐师李明学习，李明呢手把手的教春梅，就碰了春梅的手了，结果呢被春梅是千王八万王八的骂，说李明呢占他便宜。李明是两手劈开生死路，翻身跳出是非门，他溜了。春梅呢还是不依不饶。骂骂咧咧的呢，就往后走了。潘金莲、孟玉楼、李瓶儿还有宋惠莲四个人呢，正在房中下棋，就听见呀春梅在外边骂，一直走进屋里来。潘金莲就问说：“你这个贼小肉啊，你骂谁呢？谁又惹着你了呀？”春梅说：“我知道是谁呀，还不是李明那个王八。”爹刚刚走啊，好意吩咐小厮呢，给他一桌菜，还有精米粥让他吃。什么是精米粥？我小时候啊，听侯宝林先生那个改行，这改行是怎么回事呢？说的是那个光绪皇上死了，这叫国丧，全国禁止娱乐，那有很多的艺人呢，就没办法干活了，那就没有生计了。说的是这个刘宝全先生，鼓王，唱京韵大鼓的，没办法演出怎么办呢？改行呢卖粥去了。卖粥他不会吆喝呀，怎么办呢？就用大鼓的调呢来吆喝。吊炉烧饼，嗯嗯嗯，扁又圆的里格隆格里。那油炸的麻花脆又甜，精米粥贱卖俩子儿一碗，煎饼大小你来看看，贱卖三天不会是把钱赚。所谓是传名，我的名字叫刘宝全，有这么一段唱。当然了，这个、相声里边这是瞎编的，不可能有这事儿。但是呢，那里边就有这个精米粥。小时候不懂什么叫精米粥啊，现在呢明白了。咱们吃那大米，这大米分三种：鲜米、精米、糯米。鲜米啊，有点长，那米粒长的；精米那米粒就短一点糯米指的是米有糯性。所以呢，平时咱们吃的大米呢，很可能就是精米。那所谓精米粥，那也就是白粥。我不知道您哪位爱喝白粥啊？搁我呢，我喝不惯。我们老家没有拿大米熬粥的习惯。我们一说熬粥，那都是用玉米、玉米面啊，玉米渣啊。我们管玉米面呢叫棒子面管玉米渣呢叫粥渣，也有叫棒子碴的。啊，我们熬粥用这个东西，那我们用米呢？我们叫熬稀饭。熬稀饭跟熬白粥呀，我感觉呢差不多，但是呢比例不一样。这熬白粥啊，这米放的多，那粥熬出来特别稠。熬稀饭呢，那米放的很少，这个水占主要的成分。小时候那个熬白粥呢，还会放一点那个小苏打，也就是碱啊。放点小苏打呢，那粥呢微微发黄，很好喝。如果说一大早起来马上就吃饭，你让我喝一碗白粥，这我喝不下去；但是你让我喝两碗稀饭，这个一点问题都没有，我还特别爱喝。我记得我弟弟呢，当年有一段时间在工厂里上班，那工厂供应稀饭呢是免费的，结果呢工人有意见，怎么呢？说这稀饭里边米太少。后来工厂的食堂呢，就改进了，多放一些米。这一多放米呢，它就不是稀饭了，它就是白粥了。工厂也不免费了啊，这粥呢要收费。结果呢，原来免费，我弟弟还爱喝；现在收费，我弟弟还不爱喝。哥我也一样，要是有稀饭，我不会喝白粥的。一个地方人一个习俗，一个地方人一个口味。所以呢，您看这里边说。给李明这个精米粥，那就是白粥。春梅说了：“啊，爹走了，让小厮呢给李明吃的。”啊，玉霄他们呢就在那儿玩啊，你推我一把，我打你一下，啊，就在李明面前呢嬉戏打闹，啊，当然了，这也确实有点不像话。大伙玩了一会儿呢，就都去西门大姐那边了。结果呢？李明这王八见四下无人啊，就摸我的手。他呢带着酒气看着我，还在那儿傻笑。各位您注意啊，您看啊，春梅这个人，哎，那真是有心眼儿。怎么着？首先说，你说李明调戏你，就说李明调戏你。你干嘛说那几个丫鬟在那儿嬉戏打闹啊？这不就相当于一个好学生在老师面前说？啊，谁谁谁上课交头接耳，那个不好好听讲，显着自己好像是好学生一样。另外呢，人家李明只是说手把手教琴，甭管李明有这个心没这个心，他也没冲你傻笑啊。春梅接着说：“哎，那王八看我呢，骂他，他夹着衣服呢就往外走了。刚才啊，我就应该打那个贼王八两个大耳刮子。”贼王八，你也看人行事啊！我可不是那不三不四的人啊！你在我这儿想干点什么，我把你那脸给你打绿喽！您注意啊！庞春梅说了，我不是那不三不四的。听他说话的都有谁呀、啊？不说那几位主子，宋惠莲呀、啊，宋惠莲就是这不三不四的呀。潘金莲呢，还劝他说：“你这个怪小肉啊，学不学的有什么打紧呢？啊，看把你脸都气黄了。等爹回来跟他说，把这贼王八呢撵出去也就是了。咱又不是说等着学会这个吹拉弹唱赚钱啊，怎么能让他来调戏咱们家丫头呢？是不是？啊，这贼王八呀，这也是夜罐子满了。”这夜罐子满了呀，就是形容人作恶多端啊，死期到了。春梅说：“他不过就仗着自己是二娘的兄弟，我告诉你，我不怕。难不成二娘还官报私仇，打我几棍子不行？您注意啊，这儿说到关键点了。怎么着，二娘是谁呀？李娇儿啊，李娇儿跟谁不对付呀？”潘金莲呀、啊，春梅是谁的人啊？潘金莲呀、啊，所以今天之所以春梅如此小题大做，关键点就在这儿呢。那宋惠莲现在也相当于是潘金莲的人啊，自然在旁边呢添油加醋，谁要论起来，她不过就是个月宫，在咱家是教唱的，不该调戏良人家的女子呀。给你钱，那就是你的衣食父母啊，更何况还管你饭吃啊！潘金莲说：“可不管饭吃，还给钱，一个月给他五两银子。这贼王八，连春梅都敢惹，这是错上了坟啊！你也不打听打听，家里面这些小厮们，哪个敢在春梅面前不正经、啊？”谁要是敢跟春梅这么着，喜欢的也得骂两句啊。要是不喜欢的，把他拉到主子那里打板子。这贼王八呀，造化低，他惹你呀，惹的是生姜呀。他哪知道春梅的辣手啊？于是呢，跟春梅说：“哎，你也是，这爹出去了，你进来也就是了。平白无故的，你跟他在那房里，你干什么啊？”给他机会调戏你了，春梅说：“嗨，都是玉霄他们在那儿就知道玩他也不到后边来。”孟玉楼说：“那他们三个人现在还在那屋里吗？”春梅说：“没有，都去西门大姐的房里边了。”孟玉楼说：“等我瞧瞧去。”孟玉楼呢起身就走了。过了一会儿呢，李瓶儿呢也回房了，打发秀春呢把迎春也叫回来。到了晚上，西门庆一回来，潘金莲一五一十的就告诉了西门庆。西门庆吩咐来兴，今后不要再让李明过来走动。从此呢，李明呢也就不敢上门了。这是腊月初八这一天发生的事情。有话则长，无话则短。这一天呢，就到了春节了。西门庆呢，出去拜年，不在家。吴月娘呢也到吴大妗子家里边去了。到了中午，孟玉楼、潘金莲都在李瓶儿的房里边下棋。孟玉楼说：“咱们今天读点什么好？”潘金莲说：“咱们读五钱银子，谁输了谁出五钱银子请客。三钱银子买金华酒，二钱着买个猪头来，让来旺媳妇儿呢烧猪头给咱们吃。来旺媳妇儿就是宋惠莲。”他烧的猪头好啊，用一根柴火就烧得稀烂。孟玉楼说：“大姐姐不在家，咱们自己吃，这不合适吧？”大伙出主意啊，留下一份给他，放在他屋里呢也一样。说完之后呢，三个人就下棋，下了三盘棋，李瓶儿输了，输了这五钱银子。潘金莲让秀春呢，把来星叫来。把银子呢给来兴，让他呢买一坛金华酒，一个猪头，还有四只蹄子，说呢你送到后边厨房里，叫来旺媳妇惠莲呢赶紧给烧了，烧好之后放到你三娘屋里，我们过去。三娘呢就是孟玉楼，依着潘金莲的意思呢到孟玉楼屋里边去吃，被孟玉楼拦下了。孟玉楼说：“六姐啊，让他烧了呢，拿盒子就拿到这儿来吃吧，也就是拿到李瓶儿这儿来吃。为什么呢？我在后边啊，李娇儿、孙雪娥他们俩也住后边，他们俩人看见了，咱们是叫他们还是不叫他们呀？”潘金莲一听呢，有道理，不大一时呢，来兴呢，把酒和猪头呢也买好了，送到厨房。此时，宋惠莲呢，正在后边呢，和这玉箫玩呢，玩什么呢？两个人呢，在台阶上坐着呢，玩这抓瓜子儿。什么叫抓瓜子儿啊？就是抓一把，你猜是单数还是双数？啊，正在这玩的兴头上呢，来庆就说了：“说惠莲嫂子，五娘和三娘呢，让你呢，赶紧的把这个猪头呢给烧了，送到前边六娘房里边去。”宋慧莲说：“我哪有空啊？我得给娘纳鞋呀、啊。随便找哪个人烧烧就算了，干嘛非要让我烧啊？您看啊，这就是传话。领导说了，哎，张三，你跟李四说，让他干什么干什么。这张三把这话传到李四那儿，李四到底信不信？这就有问题了，对吧？这个就比较尴尬。来星就说了呀。”哎，烧不烧，这是你的事儿啊。反正呢，我把这画呢，我带到了，东西呢，我也放你这儿了。说完之后呢，来兴就出去了。玉霄说呢，哎呀，你要不替他烧了算了，你也知道五娘那张嘴呢是不饶人的，别惹着他。这宋惠莲就笑了，说五娘怎么知道我会烧猪头啊？啊，你把这活就派给我了。话虽然这么说呢，但是他也还是把这事儿给办了。怎么呢？大灶啊，烧水，烧一锅水，把这猪头呢和这个蹄子呢都剃的是干干净净的，刷干净了，拿一根长柴火就放在灶里边了。弄了一大碗酱油，还有这个茴香、大料什么的，把这个料拌好了。炖猪头的这个锅呢，叫锡鼓子。那就是说什么叫锡鼓子呀？它是锡的，那样子呢，就像一面鼓啊，有盖子盖上。跟一般的锅有什么区别呢？一般的锅呢，锅盖盖着呢是浮在上面，对吧？如果有气呢，能从锅盖的缝里边跑出来。这种锅呢，锅盖能咬合在这个锅上，这样的话，这气呢不容易出来。不容易出来有什么结果呢？里边的压力就会变大，就有点像高压锅那意思了。这高压锅炖东西它就是快呀，所以不到一个时辰就把这个猪头呢给炖好了。哎，炖的还真不错呀，叫皮脱肉化，就是说那个肉啊放到嘴里边直接就化了，炖得很烂，香喷喷的，五味俱全。炖好了，放在盘子里边。另外呢，还有这小料，什么姜呀、蒜呀，一碟儿一碟儿的，拿着方盒呢，就放到李瓶儿房里边去了。金华酒也打开，孟玉楼呢就捡那个比较整齐的，因为一个猪头它是不规则的形状呀，有的肉呢就好一些，有的肉呢就差一些，捡那个比较整齐的，留下一大盘子，还有一壶金华酒呢，让丫头呢送到上房里，等吴月娘回来吃。剩下的其余三人呢是边吃边喝，正吃着呢，宋慧莲来了，笑嘻嘻的走到跟前，说：“各位娘，你们尝尝这个猪头烧的好不好？”潘金莲说：“三娘刚刚夸你，哎，真好吃啊，烧的真是烂。”李瓶儿就问说：“你真的只用了一根柴火？”宋慧莲就说了：“哎，不瞒各位娘，其实呢，一根柴火都用不了。”如果真把一根柴火烧完了，这肉就太烂了，烂的呢从骨头上边下来了。孟玉楼对秀春说：“你赶紧拿个酒杯来，倒一杯酒给你嫂子吃。”这嫂子指的就是惠莲，宋惠莲嘛。下人之间呢就是这么称呼，惠莲嫂子啊什么之类的。李瓶儿呢赶紧就让这个秀春斟酒，啊，又从碟子里边呢捡了一碟猪头肉给宋惠莲。说呢，你自己做的，你赶紧尝尝。宋惠莲说呢，我呢知道各位娘呢吃东西呢不能太咸，所以呢我家的酱油呢就不多。这次呢就炖得粗糙一些，下次再烧呢我就知道各位娘的这个口味是什么样子了。您看啊，这个酱油好东西，我就喜欢酱油。我们家呢。我从小吃菜呢，酱油放的就多。后来呢，我上大学了，到学校里边吃饭，食堂里的菜呢，我一看就不想吃。为什么呢？没颜色，你不放酱油哪来的颜色呀？没颜色，我默认它就不好吃。直到今天也是这个样子。如果一个菜的颜色比较深，哎，我就觉得它好吃，看着就觉得好吃。宋慧莲呢，这也相当于是谦虚了几句，然后呢，磕了三个头。啊，在桌子旁边呢站着呢，就把这酒肉呢也就吃了。到了晚上，吴月娘回来了，大伙呢得给吴月娘请安呀。小玉呢就把猪头呢送过来给月娘呢看。孟玉楼就说呢，今天呢我们下棋打赌，李大姐输了，她请客，这是她请我们吃的猪头，给您留了一份，姐姐你尝尝。吴月娘说这不合适啊啊。这个大伙儿在这儿玩儿，结果呢，光亏李瓶儿一个人也不好呀。咱们这么着吧，反正现在过节，咱们姐妹这几个人呢，每人轮流呢请一次客，把这玉大姐叫来，晚间呢一起玩一玩，怎么样？总比你们这么堵着让一个人请客强。你们说我的主意行不行？吴月娘说：“我出的主意，我先来，明天初五我请客。”大伙儿呢就排顺序，李教儿呢初六，孟玉楼初七，潘金莲初八。潘金莲说：“哎呀，我占便宜了，怎么呢？是我的生日啊！我是又请客又把我的生日给办了，一举两得。”那位说了：“说书人，你瞎说！前文书说过，潘金莲是初九的生日，怎么初八呢？”哎，各位啊，您这里就可以看出来，这个过去的人那个时候啊过生日。初八就是生日前一天，自己得出钱请别人吃。等到过生日那一天呢，大伙儿才给他过生日，应该是有这么个习俗。那么潘金莲就定在初八了，又问孙雪娥，那意思就是你初九呗。孙雪娥呢不说话，为什么不说话呢？一个呢她自卑，怎么呢？跟这几位呢她矮半头，原因呢咱们前文书说过了。另外一个呢，他可能也确实没什么钱。所谓酒肉朋友，酒肉朋友，大伙一块玩呢，得有个穿活今儿你请客，明儿我请客，这经济实力得允许。要是不允许，有一个哎手头紧的，那就玩不到一块儿去。一个办公室里几个同事也一样啊，今儿你请，明儿他请，轮到我了，我不行呀，我今天要请你们，我回家我孩子就得挨饿，这没办法了。玩不到一块儿去啊！孙雪娥这不说话，吴月娘说呢：“那那就算了，呃，就别让他请客了，让李大姐来。那意思呢，李萍儿你出酒呗。”孟玉楼说：“那出酒是潘金莲的生日啊，我估计这潘姥姥和大妗子得来。”也对，吴月娘说：“那初九呢？那天呢就别排了啊，让李大姐呢初十，就这么着，啊，请客的日子就轮流的。”呃，轮流请客，这日子呢就给定了。简短结说，那就请呗。初五，西门庆不在家啊，出去又喝酒去了。吴月娘在上房摆酒，把玉大姐请过来了。玉大姐是干什么的呀？卖唱的。大伙儿呢在一块儿喝了一天的酒。第二天，李娇儿，李娇儿完了孟玉楼，孟玉楼完了潘金莲，这就不用细说了。过了潘金莲的生日呢，这个潘姥姥、潘金莲的妈吴大妗子、吴月娘的嫂子，就都在这边一块玩了。到了初十，李瓶儿请客，让秀春呢到后边呢把孙雪娥也请来。您注意啊，前面几个人请客都没提孙雪娥的事儿，唯独到了李瓶儿这儿，李瓶儿呢去请，李瓶儿派秀春去请。啊，孙雪娥也说来，结果呢没来，再去请说来又没来。孟玉楼说：“你看我跟你说了，哎，他不来，你非要去请，他早跟人说了，说咱们有钱都能吃十顿酒，他这要来呢，他是赤脚拌驴蹄。”那位说什么叫赤脚拌驴蹄？咱们都知道有这么一句话啊，光脚的不怕穿鞋的，这光脚的呢，形容穷人。为什么穷人就是光脚的？穷人穿不起鞋吗？其实也未必。但是穷人呢，都是干活的。您知道啊，过去干农活，他就得光脚啊，下地干活光脚才是正常的呀。那个、光脚的穷人，驴蹄是什么呀？有钱人能骑驴呀、啊，对吧？那你这个光着脚的跟人家骑着驴的一块玩，穷人陪富人，这赤脚伴驴蹄指的就是穷人陪着富人。啊，那、这个孟玉楼说了，他说了啊，他不来，咱们有钱，咱们吃十轮酒都没问题。他是赤脚扮驴蹄啊，你看他都这么说了，哎，把我们都当驴蹄了，咱们也就罢了，把大姐姐都当驴蹄，哎，这个太不像话了。孟玉楼呢，其实就是传闲话。为什么他要传闲话？因为上一次他收份子钱的时候，这个孙雪娥呢，他也不痛快呀。孟玉楼呢，就生气。这回呢，趁着这机会呢，传点闲话，挑事儿。其实我觉得呢，这孙雪娥呢就是自卑。说句实话，人家那个有钱的人啊，他也不在乎你过来吃顿饭，对吧？只不过呢，你作为穷人呢，把这事儿当得挺大，你不好意思来。很多的时候呢，人因为害怕拒绝而首先拒绝自己。如果我是孙雪娥，我当年可能也这样。但现在呢，学徒我就不这样了。为什么呢？我卖了保险了呀！一人卖保险，全家不要脸。像我这么不要脸的，哎，你请我去，就说我穷吧，那我也去。当然了，我也不能那么不要脸。你都请我两回了，我得来。来了之后呢，可能喝杯酒，少吃两口，我就说后边我还有事儿，我先忙了。你们慢慢吃，不也就行了吗？面子得给到别人呀。可是呢，谁能像学徒我这么不要脸呀？孟玉楼在这挑事吴月娘心里能痛快吗？就说：“嘿，这个不成才的东西，那就别理他了，请他干嘛呀？”大伙呢，摆上酒，啊、呃，就来李瓶儿这儿，哎、呃，喝了。玉大姐在旁边一边弹一边唱。酒桌子上八个人，哪八个人呀？书中写着吴大进子和西门大姐在，可是这么算下来才七个人。西门庆七妾六人，对吧？孙小娥没来，那就是五个，加上吴大妗子和西门大姐，这是七个人。另外一个人就是潘姥姥，潘金莲的母亲。八个人在这儿喝酒。西门庆不在家，吴月娘吩咐玉箫说：“等你爹回来呢，他要是喝酒呢，你给他单独安排。”玉箫说：“我知道了。”一直过了中午啊，西门庆才回来。玉箫呢替西门庆把外衣脱了，西门庆就问呢说：“你娘哪儿去了？吴月娘去哪儿了？”玉箫说呢：“呢都在六娘房里边陪这个大妗子，还有潘姥姥喝酒呢。”西门庆就说：“说喝的是什么酒？”玉箫说：“金华酒。”西门庆说：“这过年你英二爹送来的那一坛茉莉花酒呢，也打开喝了。”于是呢，让玉箫呢就把这茉莉花酒打开了。西门庆尝了尝，说这酒呢正好给你几位娘他们吃。于是呢，叫小玉和玉箫呢两个人提着这个酒就送到李瓶儿房里边了。此时的宋惠莲呢就在吴月娘身旁干什么呢？伺候酒局，帮倒倒酒什么的。看到玉箫呢送酒过来了。这个宋惠莲会来事儿啊，赶紧走下来，哎，把这个酒呢接过来。玉箫呢就给他递了个眼色，在他手上呢捏了一下，这宋惠莲就都明白了，明白什么了呀？您各位呢肯定也猜到了。吴月娘问玉箫说：“谁让你把酒送来的？”玉箫说：“呢，爹让我来的。”吴月娘说：“你爹回来多长时间了？”玉箫说：“刚回来。”啊！听说各位娘在这儿喝酒呢，让我把这坛茉莉花酒呢送过来给各位娘吃。吴月娘说：“你爹要是喝酒的话，哎、啊，你在房中呢，给他放桌子啊，有现成的菜，让他呢就在那边吃。”玉霄呢就答应了，往后边就去了。玉霄下去了，轮到惠莲了。惠莲知道这得去找西门庆呀、啊，得找个理由啊啊，在这又戳了一会儿，就说呢。啊，我到后边呢，去弄点茶点给各位娘吃，那意思呢，找个借口呢就走。吴月娘一听这话，说：“哎呀，你且慢着。”